0: Wie viele Folgen haben wir noch bis Jahresende?
1: Äh, zwei.
0: Ich frage mich, wie wir jetzt nach der letzten weihnachtlichen Folge nochmal zwei weihnachtliche Folgen produzieren können. Ich, hab, ich weiß überhaupt nicht, wie, wie viel Weihnachten wir noch so in drei Folgen Weihnachten packen können. Ich finde, es gibt
1: unheimlich viele weihnachtliche Themen.
0: Na, da bin ich mal gespannt. ist mehr als ein Ort, Liebe mehr als ein Gefühl und Herrencreme ist nicht nur ein Pudding. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimatliebe mit Herrencreme, ein Großfeld-Podcast. Hallo Bunny. Hallo Anna, da sind wir wieder. Ich äh, hatte letzte Woche eine Lesung in der FBS mit Daniel Gewandt. Ja. Und da habe ich gelernt, und deswegen bin ich gerade drauf gekommen: Du hast es nämlich, du hast was komplett du hast was komplett falsch getan. Ja. Man darf auf gar keinen Fall, bevor man etwas vorliest oder erzählt oder in unserem Fall halt diesen Podcast macht, Sprudelwasser trinken.
1: Ey, das stimmt, das machen Musiker ja auch. Ja. Habe ich beim Sommer gelernt: die trinken nur stilles Wasser.
0: Richtig. Also, das, das finde ich, sollten wir schon mal nochmal einfach wieder für die Zukunft beachten: so stilles Wasser oder halt herrencreme
1: aber ich sehe da eher so eine Gefahr, dass man bei stillem Wasser hinterher auch nichts mehr sagen kann, wenn man dann zu still wird.
0: Das würde ich jetzt einfach so stehen lassen. Ja,
1: okay. Okay.
0: Schade, die Überleitung, die ich jetzt eigentlich gerade hatte, habe ich auch einfach wieder vergessen. Ich hatte eine richtig gute Überleitung. Die ist mir just in diesem Augenblick, weil mich dieser Gag einfach auch so, jetzt aus dem Konzept, also dieser nicht dieser ja, nicht dieser lustige nicht Gag, Gag. Ja. hat mich so aus dem Konzept gebracht, okay. dass ich einfach meinen Übergang
1: vergessen habe. Du warst bei Lesungen hängen geblieben vielleicht.
0: Nee, auch nicht. Auch nicht? Nee, wollte ich mit einem schönen Wasser und hast du vielleicht kein Sprudelwasser, dann trinken wir lieber herring likör
1: Ach, herring likör Nee,
0: jetzt weiß ich ja. wieder, dass ich gedacht habe, heute ist so ein, so ein Tag, da wir waren einfach mal besser. Ich meine, wir, wir wissen ja mittlerweile aus diversen Facebook-Foren, dass wir ja nur ein sporadischer Podcast sind, ja. Das haben wir jetzt gelernt für dieses Jahr und... Jetzt ist mir aber heute aufgefallen, bei unserem heutigen Studiogast, hast du mal wieder ein Schild gemacht? Ey, wir hatten so viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben. Ein Schild wollten wir machen, Achtung, Aufnahme, zwischendurch hattest du das Lichtschild on air. Das Lichtschild dann, ist kaputt. Ach so, ja gut. Und dann aber, weißt du, noch ganz am Anfang des Jahres, ich habe heute durch Zufall auf Spotify unseren Jahresrückblick, unseren Podcast-Jahresrückblick gesehen. Und ähm, die erfolgreichste Folge ist übrigens ein Apple und ein Ei mit Volker. Ja. Übers, Lager, äh, über, übers Lager allgemein, übers Echt? Zelllager, Das da habe ich nicht mit gerechnet, aber ich habe mir letztens angeguckt, welche Folgen wie gehört wurden, habe ich halt jetzt ein halbes Jahr ja nicht reingeguckt und habe dann gesehen, ey krass, die Leute haben aufgeholt. Wir haben jetzt überall bis zu 800 Hörer und vorher dümpelten die Folgen so und dann kam mal irgendwie nichts und auf einmal haben die ganzen Hörer haben die ordentlich nachgelegt, da kamen die nämlich mal dazu, das Ganze nachzuhören.
1: Deswegen war so eine lange Pause, war bestimmt ja.
0: mal gut. Ja, ja. habe ich auch gedacht.
1: Sind die Reste mal aufgehört ja. worden?
0: Endlich ja. haben die, da haben die mal gedacht, oh ja, da fehlt ja was. Anscheinend waren die vorher sehr bequem. Da hatten wir dann irgendwie da dümpelten wir bei 400 rum. Die hatten jetzt alle über 800 Hörer. Okay. Das fand ich schon mal, das fand ich schon mal extrem gut. Und aber jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen, zurückzukommen auf den Jahresrückblick, also Apple und Ei, unsere erfolgreichste Folge, aber die meist geteilteste Folge. Die Folge, die am meisten in diesem Internet verteilt wurde, war die mit Da geht ein Beat durch Kursfeld mit dem Verein kursfelder Beat Barbecue. Echt? Und in dieser Folge, die war ja Anfang des Jahres, hatten wir ja überlegt oder habe ich ja groß angekündigt, ey du, dieses Jahr. Wir werden dieses Jahr werden wir die Herrencreme wieder mehr in die Mitte holen. Ich werde jedes Mal werde ich irgendwas mit Herrencreme, irgendwas werde ich da hey. mitbringen, ob Pralinchen, Likör. Ob Herrencreme selbst, es wird mit da sein, ich hatte den Jungs ja auch welche gemacht. Danach ist das halt auch nie wieder vorgekommen. Ne? Das sind meine, so laufen meine Jahresvorsätze. Ich habe ja, hab ja auch erzählt, ich werde ein gesunder Mensch. Da bin ich ja Meilen von entfernt. Da war ja eher ein Rück, also da sind wir ja fünf Schritte zurückgegangen am Anfang des Jahres noch hier super Zitrone, ingwer getrunken und ich weiß nicht was. Und jetzt bin ich schon seit sechs Wochen in Behandlung bei Markus Keul. Wegen meiner Migräne, weil mich das wahnsinnig macht. So gesund bin ich. Hör mal. Also. Nee, ist mir, wollte ich nur mal eben die fünf, ersten fünf Minuten, wollte ich mal wieder.
1: Einen raushauen. Ah, uh, ja. Ich habe gelernt, wir versprechen viel und halten gar nichts. Oder wie? Genau
0: so, das ist unser Motto. Okay. Ja, erstmal groß ankündigen und dann eh nichts. Kommt eh nichts bei rum.
1: Aber heute habe ich wieder Schilder gemacht.
0: Ich finde, du hast heute ein astreines Schild gemacht.
1: Weil ich finde auch immer, unser, unser Studiogast, der soll sich auch hier so ein bisschen so welcome. So, so ne? ja. also, guck mal hier, Schild, oh, da steht mein Name drauf und so. Ne?
0: Ja, weil sonst kommt auch bald einfach keiner ja. mehr. Kommt keine Sau mehr. Nee, ja. die haben ja. auch keinen Bock mehr dann. wir, hier, wir Verköstigung und es ist ja, und, ja nichts, wir haben es schlafen ja lassen. wir laden ja auch äh,
1: traditionell immer so, so einen Tag vorher ein. Dann haben, die, <lacht> <lacht> ja, dann haben die keine Chance mehr abzusagen oder ja, so.
0: auch das, aber auch so, die haben dann aber auch nur Vorbereitungen. Manchmal sind wir ja auch verzweifelt und, und fragen eine halbe Stunde vorher an.
1: Ja, das gibt es auch schon mal. Ja,
0: also facettenreich sind wir in unserem nichts können. Facettenreich gelust. <lacht> aber ich finde uns witzig. Ja. Das ist eine Sache, die uns immer bleibt. Ich finde uns eigentlich ganz lustig. So, wollen wir jetzt auflösen, wer
1: hier ist? Ja, jetzt lösen wir auf. Ähm, pass mal auf, ähm, mich hat letztes Jahr in der Zeitung schon etwas interessiert und dieses Jahr kam das wieder in der Zeitung und da habe ich gedacht, da müssen wir doch mal nachhören. Und jetzt haben wir mal, das ist auch im Übrigen interessant, wir sind ja sonst nie in Lette oder immer ganz wenig und die Leute sagen immer, mach doch mal reiner Themen und heute haben wir den absoluten Star aus äh, Lette, <lacht> nämlich Margret Schemmer ist bei uns. Hallo Herzlich Margret. willkommen. Ja, hallo. Margret, du machst ja allen möglichen Kram in Lette, ne? Ja. <lacht> du bist KLB-Vorsitzende, du bist im, im Heimatverein-Vorsitzende, du bist im Kirchenvorstand, du bist im Schützenverein. Was machst du eigentlich nicht?
2: Ähm, was mache ich eigentlich nicht? Ja, eigentlich gibt es das nicht, was ich nicht mache. Also eigentlich bin ich für alles immer offen und bin auch immer gerne bereit, mit anderen was zu tun. Und gerade auch für Lette.
0: Also ich habe das Gefühl, sie ist, der, sie ist der Markus Eckrott von Lette. <lacht> Da gehst du auch immer überall. Ja,
1: aber so, so Kirchenvorstand und KLB und, und da bist du schon richtig voll vollpowermäßig. Ja ne? genau,
2: aber KLB ist ja nicht Lette, sondern ist ja äh, diözesan also von der ganzen Diözese Münster.
1: Boah, das ganz dicke Paket.
2: Ja genau, das ganz dicke Paket und ähm, seit 14 Tagen auch wiedergewählt für vier Jahre und macht das jetzt schon 15 Jahre. Insgesamt Vorstand, aber Vorsitzende jetzt elf Jahre. Ja. Okay, und im Heimatverein rührst du auch richtig mit? Ja, genau, seit anderthalb Jahren. Und Schützenverein, können wir nochmal sagen, was machst du da? Da bin ich nur Mitglied in der Frauenkompanie, aber das auch schon nächstes Jahr 30 Jahre.
1: Boah.
2: Also in Lette gibt es die Schützenschwestern schon sehr lange.
1: So, und jetzt kommen wir mal dazu, warum du heute hier bist. Also mich hat äh, im letzten Jahr schon in der Zeitung begeistert, dass es in Lette, in der Kirche. Eine Gruppe gibt, die immer mit viel Aufwand die Krippe aufbauen und dieses Jahr stand das wieder in der Zeitung und äh, dass ihr euch da so ein bisschen neu aufgestellt habt, neue Handwerker, ich fand gut in der, in der Zeitung stand auch, dass irgendwie ein Büroangestellter dabei ist oder so. Ich finde das Thema interessant, dass man da mal einmal so Vollgas gibt, so eine, so eine Krippe baut und weil das ja hinterher dann für die Familien und Kinder super interessant ist, in die Kirche zu
2: kommen und das mal sich anzuschauen. Genau und wir machen ja nicht nur die Krippe, sondern wir machen dieses Jahr einen Gang durch die komplette Kirche und beginnen damit am ersten Advent. Und haben jetzt die Stadt Nazareth aufgebaut und da lassen wir dann halt Jesus, ach nicht Jesus, Maria und Josef ähm, durch die Kirche wandern. Von Station zu Station und jedes Mal ein bisschen dichter zur Krippe, bis sie dann am vierten Advent an der Krippe ankommt. Weil in Lette ist es auch das, wir haben eine schwangere Maria und die können wir halt durch die Adventszeit durch die Krippe durch die Kirche laufen lassen.
1: Führt die Maria wie so eine menschägere dich -Figur, dann ja, genau. von Station zu Station? Ja, ja, die
2: läuft also die ganze Woche immer ein Stück weiter. Wir haben das über Bänke, so einen Wasserlauf gelegt, den wir jetzt schön austrapriert haben und dann läuft sie eigentlich von Tag zu Tag ein bisschen weiter bis zur nächsten Station, bis sie dann am Heiligen Abend an der Krippe ankommt.
1: Ich habe mir das noch nie angeschaut. Ist die Krippe ganz groß? Muss man die mit mehreren Personen aufbauen? So wie in Lamberti, da ist sie ganz groß?
2: Ja, wir haben einen großen Stall. Also ähm, das ist letztes Jahr haben wir vier Abende dafür gebraucht, bis wir alles aufgebaut haben. Jetzt haben wir gesagt, wir schaffen es vielleicht auch in zwei oder drei Abenden. Das ist dann mit ähm, Deko alles und auch die Tannen dahinter. Also komplett alles und wir sind eine Gruppe von 20 Personen. Und die braucht man auch? Die brauchen wir auch, weil nicht jeder immer kann und das ist einfach immer so so ein Kernteam von 10, 12 Leuten sind wir jeden Abend, wenn wir uns in der Kirche treffen und dann machen wir da ähm, so den Aufbau der kompletten Krippe und dies ja auch diese Station alle dabei.
1: Und äh, die Krippe ist die im Sommer irgendwo eingelagert?
2: Ja, die wird größtenteils oben in der Kirche eingelagert. Wir haben über ähm, der Sakristei den Johannesaltar und darüber ist noch ein ganz großer Stauraum, wo wir auch schon so ein bisschen was erneuert haben, dass wir da jetzt auch alles lagern können. Also alles vor Ort lagern.
1: Und dann wird das so mit Seilen da runtergelassen? Oder? Nee, das
2: wird alles mit Handarbeit runtergetragen über eine Treppe.
1: Und trefft ihr euch dann vorher und überlegt, wie machen wir das jetzt? Und dieser, dieser Gang nach Nazareth, das ist ja jetzt nicht beim Aufbauen passiert.
2: Das haben wir uns zwischendurch, wir haben uns ehrlich gesagt auch äh, dieses Jahr zwei, dreimal schon in der Piepe getroffen, bei uns direkt um der Kirche in der Kneipe. Und da haben wir dann. Ja, die
1: kennen wir, die Piepe, genau. ja, da waren wir ja. auch
2: schon mal. Ja. Ja. Da haben wir dann einen kleinen Stammtisch jetzt so gemacht, so aber nicht regelmäßig, so unregelmäßig alle paar Monate. Und dann setzen wir uns da zusammen und überlegen, was wir machen wollen. Wir verbinden das ähm, Nützliche mit dem Angenehmen.
1: Sind die Leute alle im Kreis der Kirche immer so aktiv oder sind da auch Leute, die sonst da nichts mehr zu tun haben? Nur da, wegen, wegen diesem Ding sozusagen. Da sind
2: auch Personen dabei, die mit Sicherheit nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, aber einfach Spaß daran haben, was in der Gruppe zu tun und dann, wir sind offen für alle, ob jung, ob alt, ob
0: Frau, ob Mann, ist ganz egal, alle sind herzlich willkommen. Ich finde das sehr schön. Ich habe jetzt spannend zugehört, ich war ja sehr still auch mal, ja, ich habe ja ja. einfach mal den Mund gehalten und habe aber die ganze Zeit gedacht, mein Gott, ist das schön. Es ist so traditionell, es sind alte Werte, es ist irgendwie wichtig und ich finde ja Weihnachten und Kirche, das gehört einfach zusammen. Ostern und Kirche auch, ja. So, aber das sind für mich halt so die zwei Highlights im Jahr und ähm, deswegen finde ich das so schön und auch Krippe ist ja was total Besonderes und gerade für Kinder auch immer einfach nochmal eine tolle Erfahrung, sich damit auch ein Stück weit auseinanderzusetzen und ich finde, also mich hat es gerade super neugierig gemacht, dass ich dachte, ich möchte Maria laufen sehen, also ich möchte, ich möchte sie bewegt eigentlich sehen und mitkriegen, wie sie wandert, weil ich das total spannend finde und stark und ich finde schön, dass sich Leute dafür noch so engagieren.
1: Ja, finde ich auch. Und äh, begleitet ihr diesen Gang nach Nazareth? Irgendwie kann man da jeden Abend irgendwas...
0: Ja, die Kirche
2: ist natürlich jeden Tag komplett geöffnet, abends bis zu den Gottesdiensten auch, wenn ein Gottesdienst stattfindet und danach noch so eine halbe Stunde. Aber sie ist also über Tag offen und da kann jeder kommen und wir hoffen auch, dass da Kindergartenkinder und auch andere Kinder auch ähm, da mal kommen mit ihren Eltern und das schauen, um da einfach auch, wir wollen sie neugierig machen. Also
1: und wer schiebt die Maria konkret jetzt immer weiter?
2: Ich hoffe, das macht unser Küster. Ach. Also der ist ja fast jeden Tag da, dass wir dann immer gucken, dass er dann so ein bisschen, dass sie immer nach vorne schiebt.
1: Ich finde das ja auch deswegen spannend, Anna hast du ja schon angerissen, weil man so als Kind die Krippe nochmal so anders erleben kann und das Ganze ist so ein Familienerlebnis. Ich finde es so schön, wenn man so, jetzt bereitet ihr das ja für die ganze Adventszeit vor, aber ich finde gerade so so Krippenschau habe ich in guter Erinnerung so als Kind, dass man dann von Kirche zu Kirche geht und in Lette so gibt es ja nur eine Kirche. genau. Und Aber eine sehr schöne. Eine sehr schöne. Die, die ist total, wenn man die von außen sieht, denkt man, boah, was haben die sich denn hier für ein Ding hingebaut. Genau. Und ähm, nee, das ist ein tolles Familienerlebnis und so, Tradition und so, wenn man sich Krippe anguckt.
0: Ja, ich finde es auch super. Also unser ältester Sohn, seltsamerweise oder verrückterweise, findet Kirche super gut. Zählt auch immer allen, meine Kirche, weil da wurde ich getauft und als wir, wir waren letztes Mal drin, da war aber dann noch Erntedankfest, da stand der Altarraum dann noch ähm, voller Ernte und das hat er sich super spannend und lange angeguckt und war so sehr ehrfürchtig und wir mussten uns dann nochmal einmal eine Bank setzen und dann war da eine ältere Dame, die total erstaunt war, dass dass der da so ruhig sitzt und so sich umguckt und so und so kam mir mit der ins Gespräch und dann dachte ich dann wieder, aber was ist? Dann ist Kirche halt auch noch mal irgendwie was anderes. Du kommst halt auch miteinander ins Gespräch. Du sitzt da nicht klar, du kannst da für dich alleine sitzen. Aber ich fand total schön, dass ich so dachte, boah, hier stehen gerade so drei Generationen irgendwie nebeneinander und diese alte Dame suchte vielleicht auch einfach das Gespräch oder hat sich für einen Moment einsam gefühlt. Und so waren, waren wir beide irgendwie da, Kalle und ich, und haben dann mit der einfach gequatscht und uns darüber unterhalten, was wir dort sehen. Und ich fand total faszinierend, dass wir rausgingen und Kalle mich dann fragte, Mama, können wir nochmal wiederkommen, wenn alle da sind?
1: Und ich, wenn, wenn die Messe ist, wenn oder?
0: die Messe ist also. und der der weiß nicht, was eine, Messe, also in dem, der ist drei so, ne, aber der weiß nicht, was eine Messe ist und nichts und ich war so erstaunt, dass der mit drei Jahren irgendwie, dass er so wissbegierig ist und dann so, ja, können wir nochmal wiederkommen, wenn alle da sind mhm. und das fand ich einen sehr spannenden äh, Satz.
1: Was dann nochmal feierlicher ist. Ja,
0: total. Und deswegen freue ich mich eigentlich auch, weil ich finde, das ist natürlich auch absolut miteinander verwurzelt, Weihnachten und Kirche. Das auf jeden Fall. Also da sind ja auch noch wirklich viele, die sonst nicht in die Kirche gehen, sagen,
2: aber Weihnachten, das gehört noch dazu.
0: Ja, und das ist schön, weil das ist Tradition und ich finde das gut und ich erinnere mich selber, ich, mein, gut, ich meine gut, wir konnten irgendwann nicht mehr in die Kirche gehen, weil ich denen so auf die Nerven gegangen bin. Meine Mama hat auch irgendwann diese Uhr abgeschafft. Ich hatte ja dann so eine Uhr, die wurde alle paar Sekunden, das hat die irgendwann dann gegeben. Wir haben die so fertig gemacht, ich glaube so richtig terrorisiert in der Kirche, dass du diesem Gottesdienst gar nicht mehr folgen konntest, weil wir nur noch gefragt haben, wann können wir nach Hause zu den Geschenken. Sie hätte es vielleicht mal umlegen sollen, Geschenke gibt zuerst und dann in die Kirche, funktionierte aber auch nicht, weil dann willst du ja nicht mehr von den Geschenken weg. Deswegen hat das so, dieses System hatte halt irgendwie so gar nicht funktioniert. Und dann musste sie das, glaube ich, irgendwann dran geben, was äh, sie ist dann alleine gefahren. Weil wir sie wahnsinnig gemacht haben. Ich weiß nicht, was wir derzeit gemacht haben, aber hat nicht, das, irgendwann ging es nicht mehr. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie alt wir da waren. Dann hörte es plötzlich auf mit der Kirche. Nicht gut erzogen. Direkt wir sind einfach so auf den Sack gegangen, dass sie die Weihnachtsmesse sich geschenkt haben. Toll. Und so eine Grippe
1: vereinigt die alle wieder? Inwiefern? Ja, wenn, wenn Anna jetzt erzählt, die sind mir auf den Sack gegangen und da, da ja konnte so eine Familie vielleicht nicht mehr in die Kirche gehen und dann so eine, so eine Krippe. Äh,
2: äh. Ja, das hoffe ich. Also Weihnachten
1: gehen ja äh, ziemlich viele Leute in die Kirche und dann äh, neben der Messe haben die dann nochmal einen Grund, sich die Krippe anzuschauen. Ja, das auf
2: jeden Fall. Also ähm, das machen sie, aber das machen sie auch die anderen Tage, also am ersten und zweiten Weihnachtstag und wir lassen die Krippe ja auch fast bis Lichtmess, also bis zum 2.2. 2. 2. 2. stehen. Also wir lassen die relativ lange noch stehen, weil Lette eigentlich auch dafür bekannt ist, dass die immer ein bisschen mehr machen als nur die normale Krippe. Und wir haben dann im Januar auch immer noch sehr viele Besucher, die einfach nur kommen, um sich alles anzuschauen, was wir in Lette aufgebaut haben. Und letztes Jahr hatten wir nur den reinen ähm, Krippenstall gemacht. Da ähm, waren einige so ein bisschen mit der Nase am Rumpfen. Aber, und daraufhin haben wir gesagt, dieses Jahr wollen wir wieder etwas mehr machen und sind aber auch auf ganz andere Weise angefangen, wie früher die Krippe aufgebaut wurde.
1: Das ist euer Ehrgeiz, dass ihr immer ein bisschen mehr machen genau. wollte wie die anderen. Richtig. Also ich, ich äh, kenne natürlich die Krippen so wie, wie den stehen, Jacobi oder äh, Lamberti und so. Das finde ich schon immer ganz schön. Aber wenn ihr noch mehr könnt, dann muss ich ja wirklich mal eine Lette geben, gehen. Ey. Auf jeden Fall. Und sag mal, wo steht die denn eigentlich? Neben dem
2: Altar oder hinten in der Kirche? Nein, die Krippe steht vorne am Marienaltar. Rechts, wenn man hinten reinkommt, rechts ähm, vom Altar. Und ähm, die Stationen, die wir jetzt beginnen, fangen hinten links in der Kirche an und gehen einmal komplett an der linken Seite vorbei. Also wir haben in Lette eine etwas größere Kirche, wir haben zwei Mittelschiffe und zwei Seitenschiffe. Also wir können auch noch wirklich viele Leute in der Kirche lassen.
1: Und dieser, dieser Gang oder dieser Weg, wie lange dauert der? Wann, wann, wann startet ihr
2: damit? Am Sonntag zum ersten Advent. Am Sonntag zum ersten Advent. Genau. Also ähm, wir bauen morgen nochmal, am Donnerstag nochmal den Rest auf und dann steht es zum ersten Advent.
1: Haben wir dich jetzt in der akuten Aufbauphase da weggeholt,
2: oder? Genau,
0: richtig. Die anderen sind noch zu Gange. Aber komm, das ist doch wert, oder? Ist doch ganz nett mit uns. Ja, Sag doch mal. Ja,
2: ist es auch. Und die anderen haben Du hast auch jetzt auch
0: keine andere Wahl. Du musst ja, das jetzt ja. auch leider
2: sagen. Also erzähl doch mal ein
1: bisschen was über die Truppe, das würde mich auch interessieren. Die
2: Truppe, ja. Der Jüngste ist 14 und der älteste ist über 70. Stark.
0: Also finde ich Ast
2: rein. Ja, das dann, ist schon mal generations. Und das ist
0: auch schon ja. wieder Ehrenamt. Und das finde ich geil. Und, und das, das schweißt Leute zusammen und die lernen voneinander und gemeinsam arbeiten ja an etwas, finde ich. Ultimativ gut. Und Söhne und Väter haben wir auch dabei. Ah ja. Und Söhne und Väter. Ich schwebe.
1: Und dann so Schreiner, Elektriker ja, oder Schreiner, so. Ja, Schreiner,
2: Elektriker, Tischler, ähm, ja, meine Wenigkeit. Ähm, dann auch eine zweite Frau, die ist Büroangestellte. Eine Lehrerin ist dabei. Und äh, ja, die, ähm, die, die Jugendlichen halt noch Schüler, aber alles, alles durch die Bank.
1: Und dann macht es die Mischung und dann die Mischung äh, ja. kommen da auch vielleicht die Ideen, <kaprès> wie man die Krippe dann im nächsten Jahr vielleicht anders macht oder so.
2: Genau, genau. wir haben dieses Jahr einen neuen dabei, der letztes Jahr nicht dabei war. Der hat immer gesagt, ich muss ja erstmal gucken. Ich sage, ja Sven, bring dich bitte so ein, wie du das meinst. Und der wird die dritte ähm, Deko-Queen. Also der hat es nicht der
1: Deko. <lacht> queen beim Krippenbau. Ja, genau. Was habt ihr für Figuren? Also sag mal, wie, wie groß ist denn zum Beispiel, man kann da jetzt im Podcast schlecht sagen, wie der Maßstab ist oder so, wie groß ist denn sein so Josef da? Bis wohin Nein. wird er einem gehen? Das ist
0: aber stark, dass du vorher sagst, das kann man jetzt auch schlecht sagen, aber sag mal, sag mal eben, Josef, wie sieht's aus? Wie groß
1: ist der Josef? Ja,
0: knappe Kniehöhe würde ich ah, jetzt So ja, groß, so, ja, ja. ja, ja. ja, ja.
1: ja, ja. Also, Muss man sich ja mal vorstellen. Ja.
0: Sind das denn also sind die neu angefertigt worden irgendwann nein, mal oder sind das so uralte Nein das von sind alles, alles uralte Figuren die äh, gibt es,
2: glaube ich schon also Jahrzehnte in Lette also wir, wir stellen die ja jedes Jahr wieder weg und da passiert ja nichts dran die brauchen wir ja nur immer äh, sechs Wochen im Jahr und die werden immer schön wieder weggestellt. Das sind alles ganz alte Figuren. Und wir haben sie ja auch doppelt. Also sie stehen da ja zum Teil auch ähm, noch im Heimathaus. Sind ja auch noch ähm, nochmal extra Figuren, die nochmal nicht in der Kirche gebraucht werden. Und die stehen dann im Heimathaus, um sich die da auch noch anzugucken. Auch nochmal Maria und Josef. Ach, so ein doppeltes Lottchen. Ja, steht genau. Aber wie
0: stark, oder? Also wie schön ich das finde, wenn so Dinge, so gerade Krippenfiguren, so einen Wert haben, dass sie immer wieder weitergetragen werden und das gefällt mir halt auch nochmal daran so gut, dass du, du kaufst halt, also das ist ja, früher gab es das irgendwie, war das ja anders, da wurde das ja, oder es ist das ja heute bei euch dann auch noch zum Teil so, das wird ja nicht gekauft, sondern wir machen das irgendwie alles selber und früher wurden wahrscheinlich diese Figuren irgendwie von Hand geschnitzt, ich weiß es nicht genau und heute kannst du ja auch bei, ich weiß nicht wo, überall jetzt eine Krippe kaufen. Und deswegen finde ich das eigentlich so geil, dass die so zurückgestellt werden, so diese, eine spezielle Wertigkeit haben, weil sie von Generation über Generation weitergetragen wurden. Und ich finde, das macht es nochmal besonders. Da mhm. kauft man nicht eine Maria im Internet.
1: Nee, nee, nee. Diese, diese Traditionen da mit den alten Figuren, die schon Generationen vorher wahrscheinlich da angeschafft worden sind oder auch äh, handwerklich gefertigt wurden und dass sie dann euch aber trotzdem noch mal wieder etwas Neues überlegt, so wie so wie jetzt. und Wir machen einen Gang durch die Kirche, dass da immer noch trotzdem was möglich ist. Das ist ja irgendwie spannend.
2: Ja, das ist auch dadurch gekommen, dass wir letztes Jahr festgestellt haben, dass wir in Lette wirklich eine schwangere Maria haben. Das wusste ich bis letztes Jahr auch nicht. Und daraufhin haben wir gesagt, gut, die kann man nicht mehr Weihnachten in die Krippe stellen, aber die können wir in der Adventszeit gebrauchen. Und daraufhin sind wir auf diese Ach,
0: Idee da, gekommen, ja. weil es, wie gesagt, diese schwangere Maria gibt. Ach, wenn die jetzt dein Lächeln sehen könnten, Bunny. Schade, schade, dass ich das nicht festhalten kann. Hast du denn noch eine? Hast du in deinem schlauen Buch noch eine Frage zur Krippe, zum Verein, zu Maria?
1: Nee, naja, eigentlich bin ich da ziemlich durch mit.
0: Weil, weil wir wissen ja auch noch, was äh, Margret alles noch so. Da da kam ja noch mal ein genau. paar. Hier, Wie war das Thema nochmal? Die Hausdame? Habe ich das richtig verstanden genau, vorhin am Rande?
1: Ich, wir kennen uns ja auch irgendwie so ein bisschen von Haseloff, da bist du als Hausdame und ich finde Hausdame, finde ich, irgendwie so ein super Begriff, weil ich finde, wenn man eine Hausdame braucht, dann hat man irgendwie so einen ganz großen Haushalt und die, die, die muss alles machen und checken und die hat alles im Griff und das bist du bei Haseloff. Das habe ich schon mal früher erlebt, weil ich da schon mal öfter ein- und ausgegangen bin und äh, mal ein cooles Erlebnis war. Andreas und Sabine waren schon längst in, in Skiurlaub in Caprun und du warst äh, da und hast das Haus gehütet und hast da trotzdem deine Arbeit gemacht, das ist ja ganz klar. Und du saßt an der Nähmaschine und da fand ich fand ich irgendwie so, 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 ja wie so ein guter Geist von so einem Hotel jetzt. ne Und dann, ja jetzt ist es ein bisschen ruhiger hier, jetzt nähe ich mal ein paar Sachen und so, was so übers Jahr liegen geblieben
2: ist oder so. Ja, das stimmt. Aber ich bin da jetzt ja auch wirklich schon 30 Jahre. Also, ich arbeite da jetzt 30 Jahre als Hausdame und ähm, ja, mache da eigentlich alles, was so anfällt im Frühstücksbereich und im Hotelbereich. Und wie gesagt, wenn es ruhige Zeit ist, mache ich auch mal außergewöhnliche Sachen.
1: Also, morgens machst du das Frühstück für die Gäste?
2: Genau, morgens das Frühstück für die Gäste, sowohl ähm, Service- wie auch Küchenbereich. Und dann, ähm, wenn das Frühstück beendet ist um halb zwölf, gehe ich auf die Hoteletagen und kontrolliere die ganzen Hotelzimmer wo meine Kollegen vorher schon angefangen sind zu reinigen. Eine Hausdame.
1: Eine Hausdame. Ich
2: weiß,
0: auch ein geiler Begriff. Ja, ein eine Hausdame, Begriff, ne? ja. Das kenne ich äh, ja? von, von vor sehr langer Zeit. 1920 <lacht> ja. oder so, so. Irgendwie vielleicht sogar noch früher. so. Ja, so eine ja krass.
1: Ja, so eine Hausdame braucht man. Also, ja, wirklich, ja, wie stark. Die immer alles so nachguckt und checkt und äh, sieht, dass alles in Ordnung ist. Ja, da wird
0: nichts weggeworfen, da wird das wieder zusammengenäht, ja. da werden die Hosen und die Socken gepflegt. <lacht> Nee, eher weniger, <lacht> das eher weniger, eher aber so so gibt so, es ist ein so auch mal solche Sachen, muss mal irgendwas gemacht werden und so. Genau. Ja. Und das auch schon seit, das finde ich halt auch krass, habe mal einen Job seit 30 Jahren, also wie oft ich meinen Job schon irgendwie gewechselt habe, weil ich dachte, ach nee, das passt jetzt doch nicht zu mir.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, ob du so eine Hausdame wärst.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich bin ja auch vielfältig, ne? Ich würde ja, ich habe ja auch Sache ich würde auch gerne mal in einer Genießerei arbeiten, hat Brian gesagt. Bist du denn des Wahnsinns? Du kannst jetzt nicht jedes Wochenende in der Weihnachtszeit. Warum? Ist ja, weil ich das schön finde, glaube ich. Ja, nur so, also auch bräuchte ich jetzt auch, ich wollte es nur mal so ausprobieren. Ah, ja. Bei Juwelier Dasmann wollte ich doch auch mal kurz arbeiten, oben mit Bo in der, im Atelier da. Ich kann das überhaupt nicht, aber ich würde das einmal fängst testen. fängst auch
1: noch in diesem Krippenverein da in, in, in Letter an wahrscheinlich.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich gerade weniger, aber nicht, weil ich es nicht spannend finde, sondern tatsächlich muss ich ja auch ein bisschen heimlich unter der Hand sagen, ich hoffe, wenn der Podcast rauskommt, ist es dann schon soweit. Gründe ich ja gerade auch selber einen Verein. Deswegen fand ich das auch ein bisschen spannend, was Margret da gerade so erzählt. Deswegen bin ich auch so pro Ehrenamt. Aber zu viel will ich noch gar nicht sagen, weil die Unterschriften sind noch nicht trocken. Ah, ich fand's gut. Aber das werde ich dann erzählen.
1: Dann kann ich aber nochmal sagen, wir hatten hier heute einen, einen, einen Studiogast. Der ist mal Irrencreme likör mitgebracht hat.
0: Ha, hast du das nicht am Anfang schon gesagt? Hast du schon so viel davon getrunken, Hab dass ich das du das gesagt? nicht? Mehr ich
1: wollte auf jeden Fall nicht, dass es irgendwie vergessen bleibt.
0: Ja, das fand ich auch richtig gut. Ja, wenn es schon heißt Heimatliebe mit Herrencreme, dann muss ich mich auch was überlegen. Ja, aber siehst du? Aber wir haben jetzt ja auch mal was überlegt. Wir hatten es nur einfach wieder vergessen, weil wir so sporadisch auch sind.
1: So, und dann bist du <lacht> nochmal in, in Letter auf dem Bauernhof groß
2: geworden, ne? Richtig, genau.
0: Milchviehbetrieb.
2: Ja, war ich genau. auch schon da auf dem Bauernhof. Ja, genau, ja, ja, mit fünf Geschwistern. Ah, aber fünf das Geschwister. heißt auch immer Lette. Nie, nie. Nee, ich war nie weg. Also ich wohne jetzt zweieinhalb Kilometer vom Elternhaus entfernt, mitten im Dorf.
0: Und du würdest auch Lette dann, ich glaube Lette, das ist, mir hat mal jemand gesagt, Lette, das fand ich ganz süß, ist so eine Bubble für sich. Also derjenige kommt aus Lette, lebt aber jetzt in Coesfeldt. Wow, super weit auseinander entfernt so. Aber der sagt trotzdem, ist es ist immer dieses Gefühl, wenn ich quasi durch Lette fahre, Richtung Lette und da irgendwo bin, das ist wie so eine Bubble. Das ist wie irgendwie so das eigene... Ja, wir werden doch als gallisches Dorf bezeichnet. Ja, das es mir neu. Das finde ich aber auch spannend. Doch. Ja, irgendwie, man klüngelt so unter sich. ne? Ja. Aber, aber das finde ich auch gut. Also da kennt, da kennt aber auch jeder jeden, ja, genau. da
2: weiß auch jeder, ähm, was der andere Verein so ein bisschen macht. Also man kann auch über, ähm, über einen anderen Verein nur Gutes reden, weil man weiß, was macht der.
0: Ja, ja, man ja also ich ja finde den, ja, genau. Genau. Find den Support ja. in Lette, die halten da wesentlich, also so ist mein Gefühl, da ist so ein bisschen mehr
2: Gemeinschaftsgefühl. Weil es überschaubarer ist vielleicht, ne? Ja, aber mittlerweile sind wir auch an die 7000
0: Einwohner. Das ist schon gerade wenig. Aber das ist ja auch, weil da hinten dieses Neubaugebiet sich erschlossen hat. Und das fand ich ja so krass, als der technische Direktor und ich von Essen zurück nach Großfeld gezogen sind, haben wir in Lette unsere Gartenmöbel gekauft über eBay Kleinanzeigen. Und dann lese ich so die Straße und denke, hä? Ich war, was ist das? Für, was ist das? Ich war nur fünf Jahre weg, aber ich null also ein bisschen in Lette kenne ich mich ja auch aus. Ich habe nie von der Straße gehört. Wie gesagt, in Essen, ich war anscheinend komplett wie auf einem anderen Planeten, ich habe gar nichts mitbekommen. Und wir fanden also drauf und ich so, wann wurde das gebaut? Wann ist das hier passiert? Wieso, wie lange war ich weg? Und es war, das ist ja Wahnsinn, wie riesig das ist und wieder nochmal verwinkelt. Und dann ist in der Mitte aber so ein großer, moderner, neuer Spielplatz, weil ja da wahrscheinlich nur viele Familien so wohnen. Ja, und dann haben wir da unsere Möbel abgeholt und ich war super baff darüber. Und die sagten dann, ja, wir haben das hier gerade gekauft oder selber gebaut, wir hätten uns Kursfeld nicht leisten können, aber das hier ging irgendwie. Und es ist riesig und da wird noch Bauland erschlossen und da wird noch was Neues. und Ich habe ja die Theorie, dass wir in tausend äh, Jahren ist auf jeden Fall Kursfeld und Lette verwachsen irgendwie über Häuser. Und dann, und dann werden wir so eine Großstadt. So, also dann ändern wir es, das. Sie, Sie, nee, das ja. ihr wollt das gar nicht, <lacht> Nein, oder wir was? Wollen, also. ihr wollt das nicht. Ihr ja, ja. wollt das gar nicht. <lacht> Nein, wir, seh, wir wollen schon gerne für uns
2: bleiben. Das ist Also wir nehmen jeden gerne auf, aber wir möchten jetzt nicht so dicht ah. an Kursfeld ran.
0: Ah,
2: dann bin Ach, ich jetzt ganz
0: Ja. Das ist okay für mich. Wir lüften ja doch wieder ein Geheimnis. Ja, ich finde das gut. Ich ne? finde das auch gut, wenn man so ehrlich ist. Ja, wie ja. du schon sagtest, ich bin aus
2: Lette nicht weggekommen und
0: weil ich mein eigenes
2: Haus habe, werde ich aus Lette auch nicht wegkommen.
0: Und ich habe eine Zeit lang, habe ich dann wirklich gedacht... Ja, Lette finde ich jetzt auch nicht schlecht, irgendwie Nico und Martin von Satzdruck wohnen da, Meine, eine meiner engsten Freundinnen Kerstin wohnt da, ja, der Gemeindeplatz, den finde ich auch richtig schick und dann habe ich so, Brian, wie sieht's aus, vielleicht so irgendwann mal gucken und er so, bist auf gar keinen Fall, machen wir das zu gar keinem Zeitpunkt und ich dann so, warum, Lette, ist doch, ist doch schön hier, dann ist es alles so vereinzelt, man kennt sich irgendwie und dann sagt er, bist du wahnsinnig, ich ziehe doch nicht von der Großstadt, Essen, Ruhrgebiet, ist ja gefühlt die Metropole. Also es ist ja die größte Stadt Europas eigentlich, das gesamte Ruhrgebiet, hat man mal zu mir gesagt. Dann ziehe ich für dich nach Großfeld. Für mich ist es okay, aber dann ziehe ich doch jetzt nicht noch in eine noch kleinere Stadt. Also das kann, oder oder in, in, für ihn war das dann wie so ein Viertel, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Das war, das war dann ganz schnell vom Tisch Tischer gesagt. Das macht er nicht. Aber also das, noch kleiner geht's. Eigentlich
1: geht nicht. Lette ist eine richtige Granate. Er muss sich mal überlegen <lacht> mit diesem Glasmuseum und dem Depot. Der haben die äh, jetzt einen schönen Gemeindeplatz da. Ja, dann Ernstings Hauptquartier. Ernstings Hauptquartier. Dann haben sie diese, diese Heide, wie heißt die nochmal? Wacholder Wacholderheide. die ist super schön, wirklich. Mit so einer kleinen Naturbühne da. Da könnte man mal super was abziehen, da in der Wacholderheide und Und das ist total romantisch da. Und dann zwei Campingplätze sowieso. Also ja. ich finde, Letter hat richtig Potenzial.
2: Ja, doch, ist es auch.
1: Und ich war mal in diesem alten Heimatmuseum, bevor das jetzt hier umgestrickt worden ist, das war super durcheinander, ne? Aber ich fand das total interessant. Weil da, weil da war so alles drin und da hätte man natürlich drei Tage für gebraucht, auf, auf jeden Fall. Ne? Aber das alte Heimathaus fand ich richtig super.
2: Ja, wir hoffen,
0: dass wir das auch so wieder hinbekommen. Ja. Nächstes Jahr. Gut, jetzt haben wir, jetzt ist auch, jetzt finde ich.
1: Jetzt ist er gut. Jetzt, jetzt ist
0: er gut. Jetzt haben wir wirklich viel auch geschwärmt. Oder wolltest du nur mal was richtig Tolles von Lette sagen? <lacht> Hä, wir haben schon eine Stunde. Ich guck mal, 31 Minuten wurde hier von Lette ja, geschwärmt. Lette ist es auch wert. Dagegen habe ich nichts gesagt. Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> habe ich wirklich nichts gesagt. Also ich fand es richtig gut, dass wir heute mal hier so ein äh, letteraner Urgestein. Urgestein hatten.
2: Ja, würde ich es anders sagen. Also man hat mir letztens mal gesagt, ich wäre ein letter Paul-Burger. Ja. ja,
0: passt ja. das? Ja, ist ja Urgestein, aber Hallburger. Hallburger? Ja. Habe ich noch nicht gehört, das Wort.
1: Aber richtig engagiert und du hast uns mal so richtig schön erzählt, wie das da mit diesem Krippenbau ist und sonst haben wir auch noch schöne Sachen erfahren.
0: Ja, finde ich auch. Und was eine, einfach, ist, was eine Hausdame ist. Und was eine Hausdame ist. Und vielleicht plaudern wir beide in der nächsten Folge nochmal darüber, was wir für 2024 noch für großartige Ideen haben. Ja. Vielleicht machen wir einen kleinen Ausblick. Ja, machen wir. Auf kommende Jahr. Bis dahin würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen. Und Margot, danke, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Wer macht's Buch zu?
1: Der Studiogast.
0: Das war nicht nur ziemlich gut, sondern auch Heimatliebe mit Herrencrem. Ein großfeld podcast Danke und auf Wiederhören.